0: Добрый день. Вечер, уважаемые пользователи YouTube, сети эти зрители, эти слушатели. Очередной выпуск Чао Лайв. Немножко невурочный день и невурочный час в связи с тем, что сдвинулись немного планы, я был в Перлине на прямом эфире в Deutsche Welle, впервые в самой студии, в здании, ну и плюс как-то в какой то веки. У меня снова реализовалась старая мечта, я очень люблю Берлин, особенно в его осенних, либо вот как раз в предрождественское время, и вот подвернулась такая возможность, погулял там полдня э, по стандартному своему маршруту, вот, поэтому выходим сегодня, э, ну, я думаю, что это по большому счету без разницы, все равно любвиная доля людей смотрит нас э, в записи, да, там, частями и так далее. Вот, по всей видимости, это последний стрим в этом году, вот, потому что э, будет еще на следующей неделе у меня последняя передача с э, Белсатом по подтверждению итогов, и только уже в начале января будет выход следующий, так что вот у меня будет такие 10-дневная каникула, вероятнее всего, значит, это вот и есть. Э, последний выход, так что в определенном смысле и подведение итогов. И, как я обещал в, в последнем, даже не стриме, назвал это интервью, не было интервью. Буду отвечать на вопросы, я их повыписывал здесь довольно много, попробуем, что из этого получится. Вот, а пока ответ на самый главный вопрос, который был задан за это время, как Сергей Чалы оценивает интервью Светлана Георгиевна Тихановской. Сергею Чалову, значит, что я могу сказать? Во-первых, конечно же, это было не интервью, он неправильно назвал свой жанр, это было скорее беседа, в общем, объяснимо, почему так произошло, вот, потому что, конечно, удивительное было медиапланирование в этот день, буквально за два часа вышло уже настоящее интервью Тихановской Еврорадио, вот, из которых там примерно... Треть вопросов, которые я планировал, были заданы уже сразу, поэтому я решил, что, ну, раз так, значит, тогда будем менять формат, да, и вместо интервью вот как раз и была мысль такая, сделать нечто вроде вот беседы. Первые там 15 минут, это был такой, в общем, по большому счету разогрев. Я подумал, что это будет вне камеры, ну, просто они приехали там, буквально к самому, к самому началу. Вот, после чего совсем это уже был такой вот доверительный разговор. И на самом деле у многих людей я видел отзывы как раз о том, что... Ну, то есть проблема была в названии, да, назвать это беседой, и всем было бы, в принципе, понятно, что это такое. Неплохой такой, в общем, жанр. Мне на самом деле самому понравилось. Вот, я даже думаю по совету разных людей о том, что, может быть, имеет смысл делать периодически, может быть, не заменяя как бы стримы, но там когда-нибудь еще там между ними, да, вот такого рода разговоры, вот именно не интервью, у нас вообще я считаю, что в Беларуси какое-то очень специфическое отношение к интервью, да, считается, что это обязательно должно быть подражание Дудю, это должен быть какой-то харток, это нужно там человека раскрыть, ну или там то, что делает Ксения Собчак, да, то есть нужно подловить там человека на чем-то значит, и нанести там удары из-под тяжка или там, поймать его на противоречие и так далее. Вот. А, ну, мало того, что это не, не есть основной жанр интервью, но у нас еще, помимо всего прочего, с этим довольно плохо. У нас вот этот харток никто не умеет. Это попытки нашей Нины делать вот этот ток, но это, в общем, никакой не жесткий разговор на самом деле. Для этого готовиться надо гораздо лучше, чем так как готовятся они. Вот. А вот такой вот разговор, когда мне несколько разных людей говорил о том, что вот еще не хватает там самовара и баранок каких-нибудь, и тогда это вообще будет именно то, что планировалось, да, то есть как бы попадание полное в жанр, да, то на самом деле это действительно нечто подобного я добивался. Вот. И в действительности на самом-то деле это есть в общем-то жанр который планировался изначально. Начиная еще даже, даже мысль была еще даже до Ютьюба, просто когда YouTube появился, идея была его в том, что это такой. Ну, как сказать, это вроде как беседы, да, так вот я, я вдохновлялся идеей э, Рузвельта, он э, проводил на радио, ну, фактически у нас же тоже это, по большому счету, подкаст, да, э, только с видео. Э, в старые добрые времена в советские э, шутили, что, значит, советское телевидение ничем, э, насчет оно особенное, если выключить звук, то ничем не отличается, то есть выключить изображение ничем не отличается от радио. Ну, примерно то же самое, соответственно с ютубом без э, звука это подкаст вот так вот идея была вот такого chat да то есть такого как он это говорил э, разговор э, вечером у камина вот. и вообще говоря э, я уже заканчиваю мысль и жанров и, и самого э, как бы стрима и проекта этого вот вообще то идея была э, еще задолго до э, коронавируса вот, он тогда довольно много подкосил в планах, идея была на самом деле делать вот это после того, как экономика на пальцах была приостановлена, возобновлена она уже была позже и в другом формате, то есть идея была проводить такие на самом деле вещи с трансляцией, нечто вроде вот такого Saturday Night Live, но только, ну, естественно, как сказать, страна поменьше да, и теракт попроще. Вот. Вот в, то есть соответственно где был бы и часть выступления причем обязательно с живой публикой потому что на самом деле честно вам скажу мне безумно тяжело работать на пустую камеру Вот приходится идти на различные ухищрения в этой ситуации вот, в то же самое время выступление перед аудиторией, это, в общем, как бы всегда был мой конек, и как раз хотелось именно этого сделать, но, в общем, стало понятно как раз с эпидемией, что ничего подобного не будет. Да, просто-напросто вот эти все сборища они не, будут невозможны, но сейчас может быть, может быть, эта идея вернется. То есть вот со стандартным таким вот... Сценарированием, где будет и часть монолога, где будет и гость в студии. Да? Ну, то есть такая же примерно идея э, обсуждения про, происшедшего на, на прошлой неделе, там, с, может быть, как раз в таком полу-юмористическом, полу ключе, как это было с экономикой на пальцах в свое время. В общем, пока вот, вот есть такие мысли. Вот. А в целом, как бы, я считаю, что интервью удалось, особенно благодаря тому, что были у меня, ну, мало того, что комменты в подавляющем большинстве были позитивные, да, я, естественно, не читал комментарии специалистов, которые там, ну, кто так интервью делает, вот я настоящий интервьюер, там, вот, вот это вот на самом деле интервью, но ну, это, понятно, у нас по-прежнему страна советов, да, я думаю, что если бы я... Еще в начале 2011 года слушал советы специалистов, которые мне рассказывали, как и почему с экономикой на пальцах ничего не получится. У них действительно бы ничего не получилось. А вот, а вот как раз такие отзывы, которые были в основном на YouTube, и канале, да, были по, преобладающие позитивными, особенно вот сегодня, вот, ну, хотя казалось бы, прошло столько времени, человек, с которым я не виделся очень давно, написал мне о том, что вот благодаря этому интервью, говорит, у меня до этого было мнение о Светлане Тихановской совсем другое, сейчас я, в общем, понял, спасибо, как ты ее раскрыл, да, и, в общем, да, действительно согласен, что а, она... Достойная должна быть президентом. Вот. Ну, то есть я, вот этот человек знает, про кого я сейчас говорю. На самом деле это довольно сильное утверждение с его стороны. Важно, что он как сказать, нашел в себе силы признаться в том, что поменял свою точку зрения. Вот. И в действительности как бы цель в этом и была. Но Моя задача была, то есть она была довольно непростая, да, как сделать беседу, интервью, беседа, как оказывается, как мне объяснили уже специалисты в медиа. Это подраздел ⁇ Жанр э, ⁇ в, в интервью. Так вот, как сделать так, чтобы не получить э, стандартных скриптованных ответов, то есть, как, да, как если бы вопросы пошли вот про политику, да, те, которые в общем, многие задавали э, перед этой беседой. Э, предлагая варианты ответов, я просто думаю, что ну, просто пошли бы стандартные формулировки, в которых как бы, опасно ошибиться, потому что это очень важные вещи, там, с точностью до порядка слов. А здесь можно было бы говорить довольно свободно, и как раз именно это было полезным, как сказать, раскрыть человека со стороны именно человеческой. Вот Я вообще думаю, что... Это обсуждал еще с несколькими людьми, что вот э, Светлана Георгиевна Тихановская – тихоновская это такая вот в мировой политики сейчас э, аналог, ну, только в другой сфере, да, это вот такой в сфере борьбы с мировым авторитаризмом, новым авторитаризмом. Это вот, как я уже рассказывал, новое знамя э, сейчас Байденовской администрации, и судя по недавнему заявлению. Э, посла Джулии Фишер в США в Беларуси о том, что мы не оставим попытки значит, давления на режим и стремление белорусов поддержки к свободе и демократизации и так далее. Да. Вот, так вот, она вот в этом вот декларируемой борьбе с, с новым авторитаризмом она вот такой аналог Греты Тунберг такого морального авторитета в борьбе с глобальным изменением климата, да? то есть как э, напоминать политикам о том, что слова значит, без дела это все-таки, наверное, плохо и нужно вспоминать о, о вещах ценностных, моральных и так далее. Вот. Эм, значит, как я уже говорил, обещал я отвечать на вопросы, но на самом деле, наверное, еще скажу несколько таких вот, эм, как бы важных мыслей э, про… От себя, да, э, как бы э, будет сейчас любимая рубрика, которая называется ⁇ Сам себя не похвалишь, никто не похвалит ⁇ Вот она идет о том, что, ну, как бы раз уж это подведение итогов, то какие тут могут быть итоги? Вы, наверное, уже видели, что была статистика э, белорусского э, сегмента YouTube, что у нашего канала... Получается, по-моему, третье место вообще из всех, если считать количество просмотров на так сказать, душу населения, на количество выпусков. Да? То бишь, ну, как бы кто-то берет количеством, кто-то э, частотой да? вот. Это с одной стороны то есть это говорит об интересе. И еще был опрос буквально недавно. Данных его нет, то есть инфографики я не видел, есть только текст, описанный людьми, которые в нем участвовали. Это центр новых инициатив. И совместно с площадкой Народный опрос значит, они делали опрос людей по каналам потребления информации, какие медиа вы используете. То есть там как раз вот очень сильно виден феномен роста YouTube и там спрашивали, какие именно каналы вы смотрите. Вот пятерка была вот БелСат, Чаллы Лайф, реальная Беларусь», Жизнь, Малина, ЕвроРадио. Но ну, то бишь, если убрать два медиа, которые, в общем, по определению должны быть в пятерке, то как бы, ну вот, э, то есть получается либо по порядку второе, либо как минимум в пятерке я значит, есть, да. Ну вот такой довольно, как мне кажется, неплохой результат за год. Ну, в определенной степени для меня даже удивительно. Я, в общем, думал, что это будет более все-таки камерная штука а не вот такая, что ли, как сказать, да, послание Граду и миру. Ну, ну, Что выросло, то выросло. Вот в любом случае спасибо, что были с нами весь этот год. Да, не забывайте, это мы время напоминают, не забывайте э, подписываться, ставить лайки. Да, не забывайте про... Э, Инстаграм, Я там, кстати, выложил, еще, наверное, выложу, у меня там много фоток из Берлина, на самом деле. Вот Берлин довольно сильно изменился с момента моего последнего туда а, значит, поездки. Это где-то лет, года 4 или 5 я его не видел. Да. Ну, в общем, в чем он точно не изменился, то, что там все время идет стройка. Вот, наконец, открыли для туристического посещения утерден Гриден, да, вот это самая главная улица, идущая от Бранбургских ворот, туристическая. Вот, ну, правда, там до сих пор все еще что-то доделывают в плане тротуаров, но хотя бы по ней уже можно нормально пройтись, по этому стандартному маршруту до Берлинардом, там и дальше Николай Фиртель – вот эти все любимые места. Вот. А так, в общем, по-моему, все же он становится все менее, как мне показалось, теплым и ламповым, как был когда-то, когда только столица туда переехала, и все больше становится таким, черт его знает, каким таким, все более, по-моему, отчужденным от человека городом, но по-прежнему еще сохраняет все то, что я в нем люблю. Вот, так. Почему мы уходим в воскресенье, а не в субботу? Потому что у меня было еще... я участвовал в еще одном проекте, который потом как бы, вы сами увидите, но смысл как бы, заключается в том, что там одна у меня мысль родилась, которую я хотел бы, наверное, вам рассказать, да? и которая была бы на самом деле интересна не только белорусской аудитории. Вот. Не знаю, имеет ли смысл сразу про, про это говорить. Давайте я наверное, начну с самых последних как бы, вещей. Да, это история с тем, что все-таки решили играть до конца значит, силовики и превратить... Значит, теперь уже вроде как, как становится понятным, по крайней мере, я слышал такое, что пресс-секретаря А1 арестовали случайно, придя э, к совершенно другому человеку по наводке, а он там был в гостях, ну раз уж там такая рыба попалась значит, в руки, Но ну, нельзя же просто так отпускать человека, тем более, если он э, много зарабатывает, да еще и, как ему написали, по жизни гей, да? то есть все ггы вот этих вот для интеллекта третьеклассника, которым, судя по всему, обладают вот эти ребята, записывающие, значит, это послание, вот все вот эти Значит, чекбоксы были отмечены, соответственно, не смогли они удержаться от того, чтобы это все сделать. Ну а дальше, дальше, в общем, как бы без того, чтобы. Ну, то есть, как бы система же никогда не может признавать свою ошибку. В этом как раз проблема любой диктатуры. Демократия как раз определяется не тем, что она ошибок не совершает, а тем, что она механизм довольно быстрого их исправления. Вот. Так вот, судя по всему, решили играть полноценный наезд на один. Я в последней экономике на Белсате говорил, почему это может быть, этому может быть рациональное объяснение. Да. Сектор телекомов у нас – это сектор с отрицательными net инвестициями, то есть они давно уже перестали вкладываться в оборудование, главным образом стали просто обыкновенными компаниями, продающими сотовые телефоны и вывозящими прибыль за рубеж в этом смысле как бы э, угроза нанести э, вред компаниям которые принадлежат странам значит, которые повели себя каким то неприятным образом а судя по всему как раз таки австрии более всего будет сейчас э, недовольство потому что на нее было больше всего расчетов на то что она будет лоббистом в э, евросоюзе самого лукашенко с смягчения санкций и так далее а со сменой правительство там похоже все-таки значит теперь они такую позицию занимать не будут напротив скорее там больше ястребы по отношению к Лукашенко и так далее значит вот как бы самым таким лучшим бывшим друзьям больше и достается да? это один момент второй момент господи надо почему-то у меня еще и так вот. Второй момент – это, конечно же, вот, не знаю, такое ощущение, что вот продолжается этот театр абсурда. Кстати, был очень хороший вопрос человека с именем, ником Александра, о том, что не превращается ли этот значит, сатирикон в некрономикон. Вот. На самом деле, возможно. Хорошее. Вот я, я бы сказал так, что это даже не вопрос. Скорее, спасибо за формулировку. Вот. Но пока действительно это действительно как некий театр абсурда, вот. потому что в ну, каком, каком еще я не знаю, постановке можно было бы придумать такую гениальную вещь, как магазин с мерчендайзингом, там, с цитатами Лукашенко, да, очередью, вот, над которой уже пошутили все, включая значит, и вот этот канал «Советская Белоруссия», где они сказали, что как-то все жители исполкомов да пришли на распродажу и так далее ну, то есть понятно зачем это все делается вот, а, в общем по, как это надо нужны хоть какие-то победы в виртуальном пространстве значит в медиа вот их все меньше поэтому вот создать такую массовку человек на 50 из значит, подконтрольных а, тебе людей а там ну, были даже фото откуда эти люди люди которые появляются регулярно на их телевидении вот, то бишь там не нашлось даже, видимо, случайных каких-то покупателей, хотя, ну, черт его знает, может, кто-то и забежал ради интереса, там, за 45 рублей маечку купить. Вот. Но, в любом случае, примерно понятно, для чего это делается. Да? То есть, это вот продолжение мысли Лукашенко. Они, видимо, решили таки проверить на практике. Его идею, помните, когда-то я разбирался в Белорусское народное собрание э, в этом году, где он, выступая перед своими значит, полностью отобранными, да, тщательно. Э, отобранными сторонниками, их же, этих же сторонников убеждал в том, что вы же, поверьте мне, на самом деле нас много, да, вы же не думаете. то есть мы же на самом деле там победили, ну, там может быть непонятно, что на выборах, но вот у нас есть соцопросы, кстати, соцопросы снова, значит, они достают как очередной вот аргумент, да, то бишь, как у всякой вот секты а, свидетелей 80%, как у всякой секты у них должно быть обязательно а, три вещи это а, предание писание и ритуал то есть вот, писание роль его выполняет соответственно вот эти вот, а, соцопросы производимые а, значит, центром ЭКОМ, который возглавляет а, доверенное лицо лукашенко на выборах 2020 -го года естественно результаты там получаются самые честные и справедливые вот, которые дают нужную э, оценку э, популярности. Вот. Что касательно предания, то бишь, это устная традиция, которая потом должна передаваться, значит, цитироваться из уст уста, да, как говорил Ницше, тот, кто говорит притчами, тот рассчитывает, что его будут заучивать наизусть. Вот. Лукашенко тоже пытался говорить притчами всегда, ну, точнее, он больше говорит канами буддистками, я тоже об этом уже рассказывал, он стихийный буддист – вот, так вот, эти вот его выступления перед активами, которые он постоянно проводит, включая последних два, вот этот вот актив с Витебской и перед этим Могилевской области, они были об этом, он там, то есть уже, если раньше у него были совещания в Минске, где он проводил, что называется, миссионерскую работу, да, нес свет вот этой веры в 80% в 2020 году, значит, в, в, ну, что называется, апостолы, то теперь вот встреча с активом, это такой аналог встречи с, с как бы, массами попроще. Да? Вот. Так вот, еще раз говорю, не хватало важного момента, да? не хватало ритуала. Да? То бишь, все-таки до этого... Ну, как-то проще, да, было практиковать эту веру, то есть можно было этот позор того, что, значит, ты считаешь, там, или должен считать, или должен демонстрировать лояльность, там, можно было прятать где-то в тиши своих собственных кабинетов или там на этих самых совещаниях. Вот, то теперь этот позор придется носить на себе материально, демонстрируя ее всем остальным. Это опять же продолжение вот этой самой, то есть все конструируется абсолютно, да, по, по, по лекалам, ничего нового придумать не могут, обезьянничание из, значит того, как устроена любая религия, то бишь о вере нужно свидетельствовать. Так вот, свидетельствовать они будут, вот эти свидетели 80%, нося на себе вот этот, значит, знак, клеймо. Вот, кстати говоря, это не, абсолютно не, не христианский даже еще феномен, про как хорошо написал по этому поводу неизвестный автор телеграм-канала «Письма к дочери», по воскресенье вы уже знаете, там идет неразбор произошедших событий, а отсылки к историческим событиям, так вот речь идет о том, что вот был уже такой исторический пример в Древнем Риме, когда заставили во дворах значит, ставить за собственные деньги довольно дорогие серебряные статуи императора, как свидетельство максимального почтения этому самому императору, каким дальнейшим коллизиям это приводило, в общем, почитайте, о чем это все». Ну, еще раз говорю, это попытка лишний раз проверить, как много же их всех, да, то есть, и что самое главное, да, это даже в таком анекдотичном примере подтверждение этой мысли, о которой я говорил, о том, что если раньше близость к телу и принадлежность этому узкому кругу, это был как бы... Ну, что, как сказать, позитивный, да, то есть ресурсное состояние, то теперь это состояние ресурсное для того, к, к кому они значит, приближаются, но это, что называется, издержки для тех, кто, кто к, вынужден в этом близком кругу состоять. Вот, то есть это, конечно, пока еще только 45 рублей, если раньше нужно было еще там, подписки на там не знаю что там, Советская Белоруссия, телеграм каналы или каких-нибудь рыжих сливов там, и и гестапо там или еще чего-то в общем а то теперь это еще и маечка то есть ну, пока 45 рублей потом может быть какие-то комбинезоны появятся с цитатами еще что-то в общем ну, как бы идея на самом деле очень плодотворная вот, судя по успеху сбыта я считаю что надо пойти дальше нужно теперь цитаты лукашенко значит, клеить на трактора, я не знаю, там, на комбайны, глядишь, как бы резко удастся увеличить сбыт, вот, ну, как бы, судя по, то есть, ну, нормальное вот такое абсолютно карго-мышление, вот, так что очень все логично, и, конечно же, все это абсолютно комедийно выглядит, вот так же, как не менее комедийно, вот это вот удивительная история, да, как бы, свидетельство последних времен еще заключается в том, что, а, как сказать, пропаганда никак не может остановиться в мере своей. Да? Вот, как говорил Луны Гуд, да? «Преступление против меры – это преступление нашего времени». Да? Вот знаменитой книжки, которую всем рекомендую почитать, «Мать ночи», она по-английски называется, «Mother Night», а переводилась очень-очень разными способами на русский. Вот, так вот, это действительно «Преступление против меры», потому что… Ну, и вот эти вот маечки сошли со в том еще почему то газеты правда да, хотя написано там, значит, должно быть собственной рукой лукашенко и так далее вот. а то же самое конечно это история с польским солдатом перебежчиком вот. ну конечно же он там рассказал все то что хотели от него слушать как кто там гладкое которое у нас главный интервьюер на передовой вот. Значит, там он, в общем, это, конечно, я не знаю. То есть... Такое ощущение, что вот э, солдат сидел, смотрел на реакцию и думал, так вот, видимо, мало, мало я сказал, надо, надо что-то еще. Надо про то, что мы не просто убивали, убивали там целыми толпами, вот и, значит, прямо в лоб, да еще и закапывали, а тех, кого не закапывали, разрывали волки. Ну, в общем, классические мальчики в трусиках, да, там привязанные к, к значит, э, к кресту и так далее. Там. Ну, в общем, все, все, все вот это, вот, все, что нужно. Да? То есть это, конечно, совершенно удивительная вещь. Понятно, что это такое. Это отместка за а, все-таки появившиеся, ну точнее, как появившиеся, очевидно, что они были, но это история с свидетельством а, перебежчика, в свою очередь, в обратном направлении диспетчера, который рассказал о том, как Значит, представитель спецслужб командовал всей этой операцией над, над диспетчерами, говоря, что и они должны сообщать а, пилотам этого самолета и так далее. В общем, а, Причем сделано по таймингу, это было совсем уже издевательски. Лукашенко успел уже к тому времени, это вот он умеет, да, значит, успел сказать, ну вот что же они молчат вот с этим вот расследованием, видимо, нечего им сказать, потому что нет у них... Значит, против Кости Сапрыкина никаких приемов, а тут бах тебе, значит, у Кости Сапрыкина оказывается в кармане кошелек, да, значит, вот И есть оказывается прием. В общем, удар по самолюбию был нанесен довольно серьезный, поэтому решили отыграться по полной. Вот, тут уже не очень важны детали, там связь там, с Белоруссией, там была ли это медовая ловушка, либо сам человек такой городской сумасшедший. В общем, на самом деле это при, при, предельно не важно. Гораздо важнее это то, как вот этот корпус слов, который он наговорил, и, конечно же, а, ну, то есть вот у меня такое ощущение, что и об этом многие говорили, что пропаганда сейчас работает таким образом, и некоторые пропагандисты особенно, ну я исключаю здесь Озаренко, но вот я думаю, что, например, есть такой э, Щекин, да, э, значит, удивительный совершенно человек, вот я искренне восхищаюсь, потому что такое ощущение, что это какая-то нейросеть пишет, да, чтобы так делал человек. Вот, такое количество умных слов соединенных такое количество бессмысленных предложений это это особый нужен талант вот. и мне кажется что они вот специально производят продукт такого качества с тем чтобы потом сказать что мы ну, же понимаете никто же не мог никто же не верил тому что мы делали это же было так смешно это же было так абсурдно, на самом деле, мы вам так подавали сигналы, да, там, типа, э, как это, если вы работаете под контролем, да, э, значит, Виктор Федорович, сломайте, пожалуйста, ручку. Да? Ну, вот они вот таким вот образом передают нам пример и ломают ручку. Хотя на самом деле, я думаю, что это. Потом-то они, конечно, так все будут говорить, а сейчас они просто на самом деле работают в силу своего собственного интеллекта, демонстрируя рвение, потому что откуда да. рождается весь этот абсурд? Этот абсурд рождается из того что, как сказать, вот, откуда берется преступление против меры, потому что нужно демонстрировать это самое рвение, потому что за избыточное рвение не накажут, а вот за недостаточное вполне возможно, что могут пожурить, и поэтому нужно доводить это все до абсурда. Это, кстати говоря, глубинная проблема всей вот эстетики лукашенковского времени, вот этого агро-эко-трэша, да, который на самом деле, как мне кажется, является защитной реакции, вот, кстати, думаю, надо Максиму Жбанкову эту идею подсказать, а, о том, что вот этот весь, значит, этот наш агроэкотреш трэш это такая, значит, защитная реакция исполнителей на идиотские идеи, которые спускаются сверху до исполкомов. Типа, ну, давайте мы подготовим какие-то скульптурные композиции, там, значит, к независимости, ну, давайте, значит, это будут какие-нибудь соломенные уродцы, там, а если еще они будут значит, водружены на а, трактора, а и трактора еще и танцевать будут. Ну вот, все тогда тоже, да все чекбоксы выполнены. Самое главное, что, то есть, может быть, даже заказчик и чувствует какой-то вот где-то подвох, но проблема в том, что он сформулировать не может и придраться не к чему, потому что исполнитель говорит, так я ж вот же, ровно все то, что ты хотел, да и вот поэтому получается такая удивительная вещь. Да? Есть несколько простых критериев, по которым можно оценить про производство пропаганды, что это именно пропаганда, а вовсе не какие-то настоящие данные. Я пока не могу еще найти нечто подобное в, Ну, кроме вот этого преступления против меры. А, кстати, вот эту вот историю, что на самом деле я махал рукой, да, и подавал сигналы. Еще раз говорю: почитайте, пожалуйста, эту книжку, Мать, Ночь, Куртун и гуд», она как раз об этом. Вот. А именно, что есть вещи, которые. Ну, то бишь, у них просто по-другому язык не складывается, да? когда они должны что-то написать. Причем написать за кого-то. Это, как говорил «Как я съел собаку» в своем моноспектакле «Гришковец», да? когда про, про, про офицеров, которые везли их на остров Русский, на Дальний Восток, говорит, они матом не, разговар... не ругаются, у них просто губы сами так складываются. понимаете? Вот Точно так же у наших пропагандистов, они не могут написать Лукашенко, без того, чтобы спереди написать слово «президент» с большой буквы. Да, отсюда вот эта вот абсолютно смехотворная история. Стенограмма, распечатанная стенограмма. Да? Помните, как Лукашенко рассказывал про Ника и Майка, мы поймали, там буквально бумажка летела, там еще чуть-чуть, и она бы в воздухе там, значит, в пепел превратилась, мы успели ее взять, в конверт запечатали, да? там кому-то Бортникову ФСБ отправили, да. все вопросы к нему. Вот. И там, и здесь, то есть у э, Ника и Майка, этого знаменитого, значит, э, э, перехвата, да, э, все это придумано, говорят они, для того, чтобы отбить у Путина, вмешиваться в дела президента Лукашенко. То бишь Путин без ничего, а вот Лукашенко, вот, ну, вот не получается. Да. То есть они, может быть, и понимали бы, что нужно было бы сказать против, там, против Лукашенко просто. Ну вот, нет. Да. И точно так же в этой стенограмме Полстранички, а уже четыре слова президент. Ну, в общем, это, еще раз говорю, сейчас это все вот, все это работает по принципу. Вся эта, вся пропаганда, все медиа, включая его, этот и пул первого, и включая его телевидение, включая его любимых пропагандистов. Это все вот это вот. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я на свете всех милее. Да? Но проблема в том, что значит, Зеркальце же иногда говорит о том, что ты, конечно, всех милее. Но вот есть такая значит, принцесса, которая живет в дальней стране, но вот она все же лучше и милее да? и так далее. Да? Я вижу, вот тут предлагают на самом деле по идею там, различные другие э, идеи. А, там, слова вы на эти самые маечки с цитатами Лукашенко, типа там «Стальных яиц» и так далее, или, там «Последний магиканин», как про него говорил, а, «Шкляров» и так далее. На самом деле, эта идея не нова, уже многие, я видел в сети самых разных его цитат там интересных. Да. В конце концов, а, насколько мне известно, вы будете смеяться, но готовится таки книжка а, с высказываниями Лукашенко которая должна выйти в начале следующего года. Дело в том, что это вторая попытка издать творчество Лукашенко на бумаге. Это на самом... вот почему этого на самом деле делать нельзя, и мне кажется, я только что уже в своем стриме объяснил. Потому что есть писание, а есть предание. Это должны быть несмешиваемые вещи. Предание не ложится на текст. Вот. А эти его слова, они должны передаваться устно. А записывать такое имеют право только всякие негодяи в виде, например, подгола, который издавал э, знаменитый свой этот, э, значит, сериал «Народный телевизор», где он как раз сохранял вот эти все первые Лукашенко, начиная там от яиц еще тогда, за которые взялся, и молоко пропало и прочее. Хотя на самом деле это не настоящая цитата, это соединение двух фраз, между которыми там еще несколько слов было. Но... Вот. В 1995 году еще была попытка издать э, сборник речей, там, цитат Лукашенко, и даже я видел э, PDF-макет уже который должен был отправляться в печать. Ну, в общем, что-то ему не понравилось самому Лукашенко. А это нормально так и бывает. Потому что одно дело, когда ты говоришь сам, а потом совсем другое дело, когда сам себя читаешь. Еще раз говорю, писание, предание ⁇ это разные вещи. Вот сейчас они собираются совершить этот кардинал сим, важный, да. но посмотрим, что из этого получится. Может как сказать. Может быть, в этот раз пройдет, и мы посмеемся еще, еще раз. Теперь уже не, не только с Майчек, но еще из этих самых текстов. А, вот. Пропрос а, сказал. Ну и вообще, конечно, да. Тут, по идее, я должен был бы сейчас говорить о том, что смотрите, какие важные события произошли. Лукашенко провел сразу три важных совещания. Одно большое с правительством и два вот этих вот встречи с активом. И так, так много всего говорил, и там так много текстов. Значит, на самом деле этого не будет сейчас. По той простой причине, что впервые, впервые э, за все время что я читаю, анализирую, комментирую выступление Лукашенко, вот. даже я оказался бессилен. Вот. Когда я читал, а потом я даже специально включил ролик, там есть ролики там, по 20-27 минут, где просто вот без купюр вот он, он разговаривает с людьми. Если раньше все-таки ну, я работал по принципу, помните, как говорил Гамлет, ой, виноват о Гамлете говорил а, а, Полонии Клавдию, да, в его безумии есть система. Да, и вот как раз-таки идея, найти эту систему она была, то здесь я ее не вижу совсем. Да, это уже такое совершенно чистое, беспримесное, такой поток сознания. Вот. И честно говоря, а, вот знаете, у меня сложилось такое впечатление. Я однажды уже встречал э, такого рода речь у людей, когда они способны говорить долго, им самим кажется, что осмысленно, а в действительности все время работает какой-то нонсеквитур. Одно не вытекает из другого, одно противоречит другому, почему-то перескакивается мысль с одной другой. Так, как правило, говорит человек, очень серьезные усталости перед тем, как заснуть. Вот, вот честно скажу, у меня вот сложилось именно такое ощущение, потому что особенно вот это Могилевское, э, виноват особенно Витебское выступление. Я, ну, я просто, тут, я поднимаю руки, да? то есть я, я просто не могу ничего с ним сделать, чтобы вынуть оттуда э, что-то полезное, за исключением вещей, которые эмоциональные больше, чем рациональные, там, где он говорит о том, что значит, э, как же это, ходим по лезвию ножа и по тонкому льду да, по прежнему вот, год прошел больше они все еще ходят по ну когда он говорит не, мы это всегда он подразумевает я вот мы здесь в данном случае всегда подразумевается что если же я пойду то я вас всех с собой потяну вот а когда вы то это значит вы мне сделаете вот то бишь неспокойно там по-прежнему, и все как-то, все, все, все сложно, ничего не работает, появляются новые какие-то креативные идеи, серии, там же с чем были связаны вот эти э, э, встречи с активом. Это формально было представление новых... «Председатель был исполкомов но ну, в общем это вот классическая игра э, в крыловский квартет да, я там буду переставлять там, вице премьера на председателя исполкома потом его сделаю помощником своего потом еще куда то там его переставлю там, вице мэром там, еще. Ну, как, в общем это классическое движение номенклатуры когда там, специалист во всем и ни в чем вот, а, То есть формально это было оно, но почему про, про них он говорил, почему именно к этому все было привязано, потому что сейчас появилась новая водная. А именно теперь уже, как выясняется... Ну, я уже рассказывал о том, что проблемы вертикали власти, завязанные на беспрепятственное прохождение управляющих воздействий сверху донизу, работ, перестают работать тогда, когда заканчиваются управляющие воздействия сверху, и тогда передавать ей нечего. А обратная связь там не работает. И все эти попытки Лукашенко сказать... О том, что ну придумайте мне же что-нибудь, как он говорил на своих конституционных комиссиях или обращался к правительству. Не, ну вы же там понимаете, вы же должны сделать вот так, вот так и вот так. Ну, в общем, пойдите туда, не знаю куда, понесите то, не знаю что, то теперь эти притязания опускаются на еще более низкий уровень. Теперь он говорит, это все дело губернаторов. Ну, это такое, значит, конечно, никакие не губернаторы, пускай должности совершенно не избранные, но тем не менее, да, то есть пускай они там должны знать, что нужно делать. И они уже должны ходить в правительство для того, чтобы правительству подсказать, что нужно им там разрешить или отменить, чтобы они там сами это все сделали. В общем, короче, вы дальше как-то, ребята, сами, но только сделайте мне, чтобы все было хорошо, чтобы все было красиво и чтобы все было, как раньше, по-прежнему. Вот. И так, как у меня написано в Писании, где меня по-прежнему любят, органам власти доверяют, и протестной активности никакой значит, нет. Вот. Как это сделать, никто не знает, но значит, отсюда все эти вот когнитивные диссонансы возникают. Вот. Но опять же говорю, там зато было много важных таких признаний, включая вот это вот состояние, той самой по-прежнему существующей экзистенциальной тревоги, понимание того, что да, -то все время. Приходится сидеть на штыках. И именно поэтому было обращение уже практически к пастве, да, не к э, апостолам и не к иерархам этой, этих свидетелей, 80%. Потому что сидеть на одних штыках, в общем, тяжело. Да. Несмотря на то, что первым ты вызываешь на доклад, это, конечно, ну, удивительно, потрясающе, конечно, по, по, по драматургии история, когда... Так, ну кто нам доложит об общественно-политической обстановке в регионе? Ну, конечно же, начальник управления КГБ по этой области. Да, и он будет рассказывать о том, что ну, как, если вот социально-экономическая обстановка удержится, если не будет все с экономикой там, хуже, то тогда, конечно же, вот все будет в порядке. А так мы, в общем, все вычищаем, там, ответственность за экстремистские каналы, с терроризмом боремся и так далее, и так далее. Вот. А, ну и признание о том, что, как он говорит, слишком много руководителей занимают антигосударственные позиции, в общем, мне нравится, уезжайте. Да, и вот это очень интересный нюанс, вот эта вот история с продолжающимися, продолжающимися чистками, причем, как мы теперь понимаем, об этом много пишется, и в центральных аппаратах даже своих собственных силовых органов до 50% подлежит, по всей видимости, чисткам за нелояльность по результатам то ли подписантов за, значит, не, не, за неправильных кандидатов, то ли голосование потом, то ли а, не прошедших а, на полиграфии тест на, а, сказать, на достаточную лояльность, или как там это должно называться, в общем, а, как бы по, не знаю, что там, что там должно было быть. Он должен был как-то с особым э -э, эмоциональном настроеком, не знаю, там, плюнуть или растоптать бело-красно-белый флаг или что-то еще. Там. Вот. Ну, то бишь я не знаю, на что и как их там проверяли, но в любом случае э -э, как бы мас масштаб на самом деле этих чисток как раз и вызвал к жизни вот этот парадоксальный очередной Кан, который многие пытались разминировать. Вот вот этого стихийного буддиста о том, что с одной стороны мы должны найти каждого, а с другой стороны не допускать перегибов в нахождении каждого. Ну, на самом деле, тут все довольно понятно, о чем он говорит. Он говорит о том, что надо как можно быстрее всех найти и, типа, на этом прекратить. Другое дело, что в общем проблема-то в чем? Проблема в том, что Лукашенко, похоже, действительно и искренне не представляет глубину э, нелояльных ну или просто-напросто нормальных людей, которые как раз не являются свидетелями этой тоталитарной секты 80%, вот, а как бы, людям совершенно других взглядов, вот, он не представляет себе, в каком же абсолютном меншинстве он находится, и результатом следования.. Выполнение поручений найдем каждого и вычистим всех, будет то, что попросту-напросто как-то, а где же мой народ, вот то, о чем я рассказывал. Да? Вот. А вместо народа вот этот вот симулятор вот эти самые жители исполкомов, одетые в маечки с раздеваться и работать, и факты на стол, и что там еще у них там написано. Вот. И это, конечно, большущая проблема, потому что, как я уже говорил, в любых в таких поручениях всегда результатом будет избыточное рвение потому что все понимают прекрасно что разговор о том что значит, не не пускать перегибов это разговор ну вы там как бы на местах там разберитесь ну, так чтобы все было нормально но в любом случае лучше перестараться это примерно так как во времена красного террора писали в Центр значит, записки о том, что возле нам спустили план расстрелять 10 тысяч человек, а мы считаем, что нужно расстрелять 40 тысяч, мы тут разобрались, тут на самом деле значит, кулацкий элемент там, и прочие недобитки буржуазные там, прошлого мира, да, не поднимают голову, в общем, предлагаем взять на себя повышенные обязательства, как это говорилось в те времена, то есть вот нечто подобное происходит и сейчас. Вот и чем это все закончится, мне кажется, что, в общем, я вот таким необычным образом мы придем к тому, что я как-то еще летом с Димой Кругом обсуждал как раз вопрос о том, каковы будут последствия утечки мозгов. Но фактически же ведь то, что они сейчас делают, да, это рукотворная самостоятельная утечка мозгов. Там, кстати, был у меня вопрос. А может хорошо, а может, не, не, так, не так и плохо это для экономики, то, что людей вот наконец там поувольняют, и избыточная занятость на предприятиях уменьшится, и как бы легче будет проводить реформы. Проблема заключается в том, что. Это вопрос же не в избыточной занятости. Да? Вопрос в том, что там э, избыточную занятость, а точнее скрытую безработицу на этих предприятиях, составляют те люди, которые производят то, что рынку не нужно. Строго говоря, в переводе на мальчишевский язык, люди, обладающие теми компетенциями, которые не нужны на самом деле ни этому предприятию, ни потребителю этих предприятий. Здесь же, на самом деле, ситуация противоположна, Происходит увольнение самых... Ну, так уж получается на нашей стороне как-то все больше компетентных людей на той стороне все больше как-то верных людей да и менее компетентных вот то бишь в чистом виде происходит потери человеческого капитала до да, знаний накопленных на да, то есть ну, людей которых нужно готовить длительное время ты их увольняешь сейчас как это было с медиками наконец то до лукашенко дошло что, когда он говорил годами пускай уезжают, они же там, наверное, поработают и к нам вернутся, ага, конечно, вот. то, э, значит, то же самое теперь происходит не только с медиками, но, как я понял, и с железными дорогами, в общем, мы говорили о том, что результатом рано или поздно может стать э, плюс сюда еще добавить, инвестиционную рецессию, которая приводит к экономии на, баз... на инвестициях в базовую инфраструктуру, грубо говоря, рано или поздно начнутся элементарно-техногенные катастрофы. Теперь вероятность этого сценария возрастает неимоверно, потому что просто уйдут люди, которые знают, как чинить, как преодолевать, как спасать и так далее. Вот аналог того, как, не помню, я, по-моему, уже рассказывал, знаменитая история, как произошла авария на саяно шушинской ГЭС. Это величайшая, ну, самая циклопическая гидроэлектростанции в Европе. Непонятно, зачем ее такие, такой построили, кроме как хвастаться тем, что она э, самая крупная электростанция в Европе. Потому что ну, это не имеет никакого смысла, э, потому что высота водосброса столь велика, что бетонное основание просто разбивалось потоками воды. То есть, вот, постоянно приходилось чинить. Вот. Так вот история была с тем, что попытались отремонтировать одну из турбин, лопатка там, значит, была нарушена, отправили ее чиниться. Значит, Должны были направить на какой-то питерский завод, а там выяснилось, что единственный человек, который разбирался в этом ремонте, а точнее даже не в ремонте, а в диагностике, где найти ту самую лопатку дефектную, которую нужно заменить в вот вот турбине вращения, высокоскоростного вращения, он уже давно вышел на пенсию. Мы так уже там было лет за 60, и в конце концов он сказал, ну извините. Да, пойду отдыхать вот, в итоге ремонт выполнили в компании которая как несложно догадаться была аффилирована с руководством этой самой шайландшушинской гэс вот ремонт был выполнен значит, специалистами э, некомпетентными но лояльными в итоге значит, его посадили туда образовался эксцентрик в конечном счете биения были э, столь сильными что уже регистрировались как толчки э, подземные и в общем рано или поздно эту Турбину сорвало со своей оси. И, как говорил начальник, этой, директора этой самой Советной Шушинской ГЭС, вопреки всем законам физики она начала летать по помещению. В общем, в итоге проломала э, значит, э, стену и пр пробила короче, дырку в этой самой плотине. Вот. вот нечто подобное вполне может стать результатом такого рода политики. Э, найдем всех, не допуская... Как бы перегибов. Вот. Сказал то, что хотел сказать от себя. Нет, еще осталось буквально немного. Но это на самом деле тоже про вот вещи, которые вытекают из вопросов. Я, может быть, продолжу вот эту вот мысль о непонимании того, насколько все-таки узка социальная база этого самого режима. И еще один важный момент. Вот все-таки для меня... Открытием года была вот книга Добренко да, «Эстетика позднего сталинизма». Я про нее уже говорил, я рекомендовал ее, я читаю ее сейчас, вот читал ее «В поезде». Потрясающее совершенно исследование, но вот рекомендую вам хотя бы прочитать предисловие да, там сжатом герметичном таком состоянии уже изложены все все интуиции которые там будут но ну, просто насколько они современны как они ложатся на, на то что происходит сейчас и там делается очень важный вывод там предлагается на самом деле очень интересный инструментарий а именно речь идет о том что эстетика и э исследование эстетики вот такого рода режимов которые не не поддаются э -э каким-то другим неразрушающим методом исследования, да? то есть то, что раньше называлось кремленологией, советологией, попыткой там, делать выводы, исходя из того, в каком порядке стоят члены политбюро на мавзолее там, и, так далее, и так далее. Так вот как раз эстетический анализ эст эстетики и изменение эстетики дает э основание делать выводы о том, какие важные тектонические изменения происходят в обществе, которое внешне застыло в неизменном своем состоянии. Он, конечно же, имеет в виду вот это сталинское семилетие 45-53, но на самом деле это все годится и для любых других обществ, которые характеризовались термином «стабильность», которая потом было названо термином «застой». Это Брежневский застой, это потерянное десятилетие, Лукашенковское – с 2010 года как минимум, а на самом деле корректно было бы говорить о том, что кстати, модель перестала работать со второй половины 2006 года, ну ладно, окей, будем считать с 2010 года. Вот потерянные десятилетия, которые, и, и, по всей видимости, еще продлится, если ничего не изменится. Вот, и это все прекрасно понимают, именно поэтому голосование было против того, чтобы вот этот застой продолжался. Вот, и что особенно важно, я об этом говорил, и по мне кажется, что это, этот год, важное подтверждение этого тезиса, это то, что э, вот, как сказать, противостояние двух сил. Да, Очевидно, видно, что только заодно есть будущее, потому что вторая никак в это будущее сформировать, сформировать вообще не может. То есть не то, что там, как говорят, позитивный образ, да, расскажите, там, значит, как это будет, хотя ну, это, я имею в виду, главным образом, предъявляемый вопрос к сторонникам перемен, хотя в действительности, что, слушайте, что вам там рассказывать, да, вот перейдьте через границу и посмотрите, как выглядит ваш образ будущего. Там, через 25 лет, условно говоря, да? то есть вот как бывает с другими странами, которые вырвались из этого социалистического лагеря там, или из «Русского мира», или как еще назовите вот это э, пространство за новым «Адриановым валом», который прямо сейчас строится на наших границах. Вот. А я говорю конкретно об образе будущего, которого просто нет на самом деле Лукашенко, он ничего не может предложить, никакой вообще программы. Он не может объяснить, зачем вообще людям продолжать оставаться рядом с ним, кроме того, что так, это делается ради единственной цели еще день, месяц, год, там, сколько он там еще хочет продержаться, потому что последствия потери власти для него, как он понимает сам, конечно, смертельны. Там был вопрос, чего, э, я так полагаю, по итогам э, беседы с Славой Георгиевной был вопрос... Э, там был вывод о том, что Лукашенко явно боится, это действительно, это хорошо видно на самом деле. Да? Это поведение человека, в общем, э, ну, кто-то сказал бы труса, нет, на самом деле человека боящегося, человека с конкретным набором э, фобий, и причем, так вот вопрос был о том, какие же они, вот для него... Потеря власти и потеря контроля. Да, вот проблема заключается в том, что он сам понимает, что у него такое огромное количество скелетов в шкафу, что просто так спокойно уйти из власти, как он себе рассказывал, как он пытался себе визуализировать свое будущее. Самое легкое, что он мог себе представить, это он рассказывал о том, что... Это было много-много лет назад, господи, дай бог памяти. По-моему, на выборах 2006 года он говорил. Да я прекрасно себе представляю, что, может быть, даже меня и любить-то не очень будут. И будут мне палки в окна кидать, когда он перестанет быть президентом. Ну, теперь я думаю, что уже палки будут кидать не в окна или что-нибудь еще в этом духе. Но в любом случае он прекрасно понимает, что, так сказать, ответ держать придется. Поэтому единственный способ избежать ответа – это продолжать вот этими самыми значит, пальцами э, синеющими, не держаться за это кресло и так далее. Да, вопрос о будущем, вопрос э, о плане, о стратегии это вопрос гадкий, как он говорил многократно. Да. Э, он не может сформулировать даже, даже запрос людям, которые должны выполнять его поручение. Он говорит: вы сами знаете, что нужно делать, вы сами знаете, какую написать Конституцию. Конечно, они не знают. Вы сами знаете, там, губернаторы, типа что нужно делать. Ну, конечно, они не знают. Ну, что нужно делать, да? там, э, сдел, Сделайте так, чтобы все было хорошо. Ну, вот если бы был, значит, как сказать, я предлагаю просто вот, ну, принести ему отчет, в котором написано. Там, Ваше поручение исполнено, стало хорошо, мы ниже подписавшиеся. Да? Вполне возможно, что в его мире этого будет вполне достаточно. Так же, как примерно как работает для него этот самый соцопрос. Вот видите? Прошлый соцопрос, который делали к Всебелорусскому собранию, показывал 66%, а этот показал 72%. Растет. Хотя что они там мерили, что, как в знаменитом анекдоте про Василия Ивановича и Петьку в кабине самолета, Петька приборы 48, Что 40, а что приборы? Вот То же самое и здесь. Да, размерность, как говорят физики, не важна совершенно, это безразмерная величина, что измеряли, непонятно. Вот. И отсутствие будущего, образа будущего и абсолютное непонимание базы это вот на самом деле нынешнее такое, вот я бы сказал, нынешнее агрегатное состояние этого режима. Потому что совершенно очевидно, с точки зрения эстетики, да, это попытка строить, ну я не знаю, вот реально это попытка строить диктатуру быдла в духе, вот я помню очень хорошо фильм э -э Говорухина он сделал тогда к выборам Ельцина два фильма документальных России, которые мы потеряли, и так жить нельзя. Я не помню, в каком из них там были страшные кадры вот этих самых командиров красных, которые пришли, точнее, комиссаров, которые пришли на деревню. И вот они в этих кожаных пальто, вот они с этими огромными парабеллумами. Идет человек, и он идет ходью, представляете? То есть этот откровенный вырожденец, который внезапно оказался поднят вот этой вот, э, как сказать, революционной волной, вот эта вот взвесь абсолютная, да, этот ил придонный, оказавшийся вот в, в этой пене наверху, да, вот, вот такое же ощущение абсолютно и сейчас, но просто тогда все-таки сейчас не 20-е годы, Лукашенко этого, к сожалению, не понимает. Тогда все-таки реально были какие-то социальные лифты. Где они сейчас? Да? То есть работают за мелкий прайс. Почему вот у них появляется вот в этих оправдательных, в кавычках, видео зарплаты людей? Да? Потому что в их представлении низкая зарплата есть свидетельство патриотизма. Я работаю на систему бесплатно, а вы, негодяи, значит, получаете деньги. Да? Они не понимают, что, как уже известное выражение, да, что ненавидеть вас можно и бесплатно. Да? Но реально, это вот многие люди, которые прошли через эту систему, говорят о том, что они говорят, мы-то работаем за идею, потому что у нас зарплаты маленькие. Ну, то есть вот там немножко другая обратная причинно-следственная связь. По идее должно быть по-другому. Да, как в анекдоте, я, я думал, дали пистолет, и зарплата уже не нужна. Да? А здесь наоборот, зарплата не нужна, поэтому нужен пистолет. Вот на самом деле, что такое вот эта вот диктатура э, низов. Но проблема в том, что, как я уже говорил, самый важный инструмент исследования таких закрытых обществ – это эстетика. Вот эта вот эстетика гопников, вот эта эстетика э, г, -г, г давай напишем ему, что он по жизни гей, да? значит, на кого это вообще рассчитано? То есть по Неужели вот Лукашенко, живя в своем вот этой вот латифундии, которую он, видимо, и называет клочком земли, ну не Беларусь же он называет клочком земли, да? А, потому что да, по меркам Европы мы вполне себе нормальная, не маленькая, а средняя страна, да? То есть это вот его клочок земли, это вот его этот Дрозды или там астрашистский городок сейчас, в котором как крепостные работают а, ведущие нау научные сотрудники а, Академии наук, вот, сельскохозяйственной, где они там смотрят за урожаем, там, значит, за этими живелами его там, ну и, конечно же, Гарем, там, значит, который там, собирает арбузы, там, дыни, там, или что там, картошку, в общем, косит траву там, и, так далее, и так далее. Ну, ты же вот, да, такой значит, восточный ханский. Султа, султанистский режим. Ну и вот я просто про то, что вот он, Лукашенко, он многократно про себя рассказывал, как он там вырос среди муже, э, растений и животных, или как я не помню как эта фраза. Но смысл в том, что он там и остался. Да? То есть можно, э, как там говорю, как Господи сейчас попробую сформулировать, да? можно вывести э, из, из совхоза, но нельзя вывести совхоз. Да? Вот. Даже из, из президента рожденного человека. Да, совхоз не выводится, это я имею в виду, помните, там, оговорка, которая была превращена в мем, да, и они решили его использовать, президентами не становятся, президентами рождаются. Я вообще считаю, что э, для того, чтобы э, вот миф о рождении был окончательно закреплен, вот в рамках этой секты свидетелей 80%, необходимо астрономам обязательно дать задание, поиская 30 августа 1953 года какое-то астрономическое событие, которое должно было, вот как Юшельемская звезда, которая бы свидетельствовала о том, что вот президента рожденный на свет явился, понимаете, не тот, который станет им, а который уже им является вот. интересно кстати там оно как оно по наследству передается там, и по как значит, видимо только младшему сыну судя по э, проектам конституции которая готовится вот. то бишь вот есть еще элементы незавершившегося мифа я просто подсказываю зная то как это устроено у взрослых людей как сделать им окончательно вот, э, вот эту э, 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 значит, герметичную эту, эту систему в которой они могут э, которые не могут существовать в вот этом самом информационном пузыре. Но Проблема это заключается в том, что ладно, Бог с ним – то Сулкашенко, он может жить в своем этом пузыре, потому что этот информационный пузырь да, – это такое вот, ну, диссипативное энергетическое состояние. Для того, чтобы ему там было хорошо, на это работает вся страна. Вот. Но это не транслируется и не переводится на всю страну. Беларусь супер урбанизированная страна, а он все еще работает на вот это вот, как он ему представляется, э, мужика, кстати, это э, термин... Э, я как то в лекциях у быкова э, этимологию слова мужик то есть мужик это на самом деле не мужчина это не э, сильный человек да, это тот кто на самом деле терпит это по сути терпило вот в языке современном сейчас да, так вот мужики да, значит, которые вот, получили социальные лифты как э, виноват 54 год да, подсказали да. Ну, это астрономы, я думаю, разберутся, там, значит, как, когда там какие звезды между собой значит, там, сложились и так далее. Кстати, не тут ли кроется какая-то определенная загадка э вот этого такого флюидного, плавающего дня рождения Лукашенко. Да, иногда он 30 августа, иногда он 31 августа. Больше того, заметьте, ведь еще и 31 августа, там же день рождения, видимо, следующего президента рожденного. Так что тут надо покопаться, что же именно кроме э, метеорного э, потока известного значит, в это время происходит, вот, потому что он происходит каждый год, а должно быть что-то что более важное. Вот. Так вот я к тому, что реально это все-таки совсем маленькая социальная база. Да? Нет, ну то есть не работает. понимаете, вот эта вот уникальная белорусская модель политическая и экономическая, да? был хороший вопрос о том, что вот ленинизм-сталинизм, он все-таки как-то продлился, да, после смерти Ленина и Сталина, ну, можно еще марксизм туда брать, хотя на самом деле... Ленин уже был антимарксистом, а Сталин фактически выстроил не как революционную парадигму, а на самом деле реставрационную. То есть он возродил Российскую империю на другом основании. Вот. Действительно, это пережило его. Что же будет с лукашизмом? То есть останется ли от этого, переживет ли эта секта смерть и, видимо, воскрешение? последующие, значит, к тому, кто ее основал, вот по всей, вот тут я могу абсолютно четко сказать, что совершенно точно нет, я об этом говорил, наоборот последует моментальный ревизионизм, я думаю, что Лукашенко сам это прекрасно понимает, он понимает, что не хватает какого-то важного, мистического основания для того, чтобы эта вера продолжалась и транслировалась дальше. Отсюда вот эти истерические попытки придумать Конституцию, которая бы продолжила его дело в виде коллективного Лукашенко, которым должен быть Белорусское народное собрание. Или первая попытка, неудавшаяся, вот этот указ о мертвой руке, декрет точнее, а вот или все-таки указ, черт возьми, не помню уже, эм, о совбезе, который должен был быть коллективным Лукашенко. Ну, думаешь, термин сам «коллективный Лукашенко» он ведь о чем? Церковь – это тело Христова, вот точно так же, да, это должно быть вот тело Лукашенко. Но понимаете, еще раз говорю, что как бы есть чудо президента рождения, есть Писание, то есть вы копируете все, но благодати нет. И чуда нет. Вот пока не явит, что называется, чудо, накормив там, печью хлебами, например, голодающее население под моногородов, а, значит, страдающих от санкций. Или что они там, какие там образы рисуют нам Николай Снабков на совещании по противодействию этим самым санкциям. Да? То есть, вот, видимо, вот, слабы все-таки еще вот, в вере. Да? Они, вот, понимаете, там скорее не Петры, да, которые... К вопросу отречения а непредательства. А там вот Фомы, да, которые говорят, ну вот мы, конечно, как бы и с тобой, но пока вот персты в раны не засунем, не уверуем в воскрешение, да, вот. То есть как-то как-то вот а без этого, к сожалению, да, особенно в ситуации, когда у Атамана Золотого запаса нема, тут, в общем, как-то плохо это все работает. В общем, тяжело это у них все идет, но еще раз говорю, вот эстетически как бы, ну, то есть ненависть к людям, зарабатывающим много, да, гордость тем, что мы сами ничего не умеем. Вот это постоянное подчеркивание людей, которые даже вполне себе в управленческих должностях находятся, которые говорят о том, что отвечаю на вопрос, а что ты там делаешь? Да потому что я ничего другого не умею, да, то есть я я ничтожен, то есть вся сила моя, это вот как бы принадлежность вот этой секте и и вера, значит, вот в эти 80%, да, а как бы если Христос не воскрес, то тщетна вера наша. Вот. А... Вот на самом деле, еще раз говорю, вот этот вот эстетический аргумент, эстетическая логика, она одна из самых важных. Так вот, я что хотел сказать вот вывод который это просто был разговор на, на российской аудитории больше чем белорусскую я, я сказал о том что вот какой вывод можно сделать из событий прошлого года прошлого не этого года для всех остальных не только для россии для всех остальных вот таких султанистских режимов это вывод о том, что вот тот, про который я говорил, что так сказать, мы живем под собой ничего страны. Да? Как говорил Андропов, мы не знаем страны, в которой мы управляем или руководим, как он там говорил, я точно не помню. Фокус в том, что при полной наводненности страны шпионами, доносителями, там, кем угодно, господи, там, как он говорит, у нас же милиция знает все, от участкового до министра там, и прочее. Ну, это он так думает, естественно. Ну, вот на самом деле они не представляют, что происходит. Что вот под этим слоем тонкого льда, по которому они ходят, на самом деле происходят бурные процессы. И общество за время вот этой подморозки, по аналогии, это же частые процессы, на самом деле, политические. Почему-то вот наша Восточная Европа, она отличается вот этими циклами, да, реформ догоняющего развития и затем реакции после них. Вот. На эту тему, кстати, по-моему, как мне кажется, история, вот это очень важный момент, история дала прекрасный ответ. Помните, как-то Столыпин говорил, что вам, нужна велика, вам нужны потрясения великие, а нам нужна Великая Россия. Дайте нам 10 лет спокойствие, и вы не узнаете Россию. Фокус в том, что Россия, конечно же, уже не царская и не столыпинская, но провела этот эксперимент в реальном времени и получила вот эти, даже больше, чем 10 лет, вот той самой стабильности, о которой мечтали охранители, консерваторы и так далее. И мы действительно не узнали, что выросло. Да? То есть вот выросли вот эти вот сорняки, которые сейчас да, в виде. Я на самом деле слабо слежу за российской повесткой, но вот эти вот история с Сакуровым не могла, конечно, пройти и у меня. Я считаю, что он, конечно, гений в том и как он выступал, и то, как он ответил на угрозы. Да, многие. Вот это умение написать покаянное письмо так чтобы лишний раз утвердиться в своих собственных взглядах, да? как он там выразился. Я, видимо, еще совсем неопытный человек и не могу дальше находиться в составе столь высокого совета, в котором находятся столь высокие профессионалы. Ну, то есть понятно, какие профессионалы там нужны. Да? А ведь вопрос-то он задавал очень правильный на самом деле, о том, что... Это то, что Россия сама себе заговаривает, это то, что э, на самом деле центробежные процессы никуда не делись, и если приходится принимать законы, преследующие за призывы к нарушению территориальной целостности, это не свидетельство силы, это не свидетельство того, что нет таких, такого риска, это свидетельство того, что он как раз-таки очень высок. Проблема в том, что этими законами вы ничему не поможете. Россия в данном случае, это такой, как знаете, как голограмма, да, вот Советский Союз как голограмма распавшихся, в каждом осколочке, особенно крупном, по-прежнему, еще, правда, искаженный, из-за того, что не вся информация доступна, но она все равно еще способна воспроизводить объемные изображения. Вот это, вот, это осколок вот той самой голограммы Советского Союза. Вот, если остальные еще как-то уже вырвались, из, как я уже сказал, из вот этого вот, русского мира, Беларусь еще все еще находится там. Вот. И ну, э, да, был вопрос, а не является ли Россия будущим присоединением? Ну какое же это будущее? Это будущие серии, как это, э, как там говорили про э, наставляли Камикадзе, да. Значит, и сакуры всех садов Японии улыбнутся нам, а после вас не станет, а после Беларуси не станет такое вот будущее вот. конечно же это не будущее вот. а, да ну и как бы единственный инструмент который работает для, для управления который у них остался это, это управление страхом это управление демотивацией про демотивацию я говорил уже про запугивание это работает и до сих пор понятно что два фактора определили вот эти сверхжестокие приговоры по делу Тихановского, Статкевича и Соратников. Вот. Рекордный, по-моему, за все на время приговоры В общем, людям абсолютно невиновным, как мы все прекрасно понимаем. Да. Это попытка демотивировать, это попытка значит, напугать, и это попытка удовлетворить заговорить свой собственный страх и удовлетворить свою собственную мстительность. Как Лукашен говорит, я не тот человек, который мстит. Но мы же знаем, что в общем, как, как раз когда он об этом говорит о себе, я делаю это не ради популизма, говорит он. Я с женщинами не воюю, говорит он, Продолжая удерживать там, или даже задерживать Марину Колесникову которая на самом деле вообще никакого преступления не совершила, напротив. Да, не позволило им совершить преступление в качестве себя, в качестве орудия преступления. Вот. Так что тут все надо понимать абсолютно четко. Работает мотив мести. Идет... То, что происходит эти чистки, они не могут остановиться, потому что это месть за нелояльность. Вознаграждать своих верных сторонников не получается, приходится благодать их по душевым налогам, каждый должен. Значит, купить себе маечку. Вот. Апостол, как это, как это, как это была шутка Кевеновская, да, вы должны купить у меня постер с лучшими 12 апостолами по итогам прошлого года, там и так далее. То есть вы готовы раскрыть свои сердца навстречу мне, так раскройте же и свои кошельки и так далее, и так далее. Вот, эта вот пародия на американских проповедников. Вот нечто вроде этого и происходит. Да. Ну, то есть проблема в том, что. Вот эта вот уникальная белорусская модель, в которой, которой нет никакой уникальности, а именно полное возрождение сталинизма. Ну вот Реально, вот честно рекомендую, пожалуйста, почитайте эту книгу. Да, она, она просто великолепна. Там же все есть, там все в свернутом виде есть. Лукашенко восстанавливает только то, что он знал. Да, так всегда происходят такие экзистенциальные моменты. Ты возвращаешься в то из которого пришел. Вот это вот выстраивание образа внешнего врага, которого ты донеделяешь на самом деле механизмами психологического мемесиса и перенесения, ты освобождаешься от своих собственных действий. Это они фашисты, это не мы фашисты. А мы победители. А раз мы победители, то, соответственно, у нас уже заранее есть индульгенция на все гадости, которые мы совершаем. А они, вот те самые наследники и так далее, вот они, носители абсолютного зла. Вот это Холодная война, которая уникальна тем, что в отличие от всех остальных войн, это не война за изменение статус-кво, это война за сохранение статус-кво. Как бы так изменить, чтобы ничего не поменять. Это характеристика режима, когда вот эта вот авторитарная модернизация на самом деле не является модернизацией. Это ответ абсолютно патриархальной части общества, да, отсталой на вызовы модернизации. Это таков их ответ. Да? Это же не модернизация, я говорил об этом многократно. Это ретрофитинг. Мы продолжаем делать лапчик, ну пока на более лучших, на, как там как говорить, более лучших станках, да, или там мы будем производить каретные оси в эпоху появления машин. Прекрасно. Вот. То есть. Это давным-давно не работает, никакой, ну, то есть никакой уникальности здесь нет. Политически это сталинизм, который приобретает вот такие восточные формы, потому что ну, он насмотрелся на то, как это работает у своих других друзей. Да. Вот. А экономически, об этом я говорил, это классическая латиноамериканская экономика, вот, давным-давно описанная, ничего тут уникального нет. Проблема в том, что и там, и там... У вот, и у сталинизма, и у латиноамериканской экономики, у них все-таки были силы, на которые они опирались. Да? У них были бенефициары. Этого. Здесь проблема в том, что социальные базы столь малы, исчезающие малы реально. Да? Что не получается, как я уже говорил, эту базу расширить никаким образом. Да? Даже не ни подачками, ничем чем. Там, ну а что вы можете им дать? Квартиры там, в арендном доме панельном, да, своим верным Изрыгателем проклятий. Ну, Ребята, это, это смешно. Еще раз говорю, атомана золотого запаса нет. Вот. А, по поводу да, Тихановского, Пальчеса и так далее. Ну, мы видим, что это абсолютно не сломленные люди. Они, в общем, все прекрасно понимают. А, мы понимаем даже, как, как выбирался срок, вот, да, который, который строился. Мы понимаем прекрасно, что там можно было дать сто пятьсот лет, да, и смысл был именно этого. То есть в нынешнем представлении, это вот, как сказать, знаете, как э, в старом э, русском языке было э, несколько терминов, несколько таких числительных, которые не обозначали число. Да? Значит, много, это было условно семь, то бишь вот, вот до семи примерно человек способен удерживать в мозгу разрозненных объектов, э, разнородных вот. А дальше, ну дальше по этому уже «семя» обозначало слово «много». «Семяняник», «дитя без глаз» – это известный э, значит, феномен, да, называемый кошельком Миллера – это психологическая особенность краткосрочной памяти. Но есть и слово, когда это все еще счетное множество, а есть слово, когда счетное множество превращается в несчетное – это тьма. Да? Вот. Так вот, э, надо дать не надо дать тьму лет. Вот. И, на самом деле, реакция людей на, на приговор. И даже, вот я многократно просил не, не, не спрашивать свое мнение о людях, но там было несколько вопросов, я, наверное, наверное изменю себе и все-таки отвечу. Был вопрос о моем отношении, интервью к Неровичу на, на «Жизнь Малина» где он говорил о том, что это все надолго, это 50 лет там, и так далее. То есть, там, вот, почему 50, почему не 18, те же, которые определила там, сама власть? Потому что власть руководствуется принципом ⁇ мы дадим много, но правдоподобно ⁇ Если бы она написала 100-500, все бы поняли, а ну, это все как бы, нужные досидят, это все ерунда. А 18, о, это же как-то, ну, вроде как и много, но вроде как и достижимо. А кнеровические 50 это совсем другие 50. В этом интервью мы видим человека, который окончательно порвался страной. Он не собирается возвращаться в нее. Он в этом интервью постфактум себе выстраивает психологическую защиту для того, чтобы объяснить, почему он никогда не вернется на Беларусь. Потому что там будет 50 лет, рассказывает он. Это известный феномен, господин, иммиграции еще из Советского Союза, первой волны, второй, третий, четвертый. Они все себе, то есть нам потом другим рассказывают, как правильно они поступили, почему они уехали. И почему у вас там по-прежнему вот тот ужас, из которого они уезжали, хотя страна за это время давно изменилась. Это известный феномен, называемый эффектом янтаря. У него даже собственный термин есть. То есть он говорит вещи, которые на самом деле являются его личными. Да? А какова же была реакция? Вот Мне раз, раз, звонили люди из э, Беларуси, из Минска. И говорили о том, что, ну вот, например, я, опять же, не буду называть, кто это, но человек сам себя узнает. Он говорит, я хожу к психологу. На самом деле многие сейчас это делают. Это, В общем, далеко не всем удается вот этот травматический опыт, который мы сейчас все переживаем, нормально перерабатывать. Это абсолютно нормаль, э, нормальная ситуация, использовать другого. И, строго говоря, ведь это вся психология, это же не что иное, как обезьянничание с, с исповеди. Да? А, вот, но это отдельный вопрос. Так вот. А, и вот он говорит: Я хожу к психологу, и психолог мне говорит о том, что ты не поверишь, какое огромное количество людей а, просило помощи после вот этого интервью а, Кнуровичу. И как Потом эти же люди говорили, что вот, например, интервью на Воши там же, в жизни Малини, там, вернуло им надежду. Да? То есть, вот какие два вывода из этого можно сделать? Во-первых, мы сами недооцениваем степень влияния того, что мы говорим на ютюбе на умы и души людей. То есть, если психолог говорит о том, что с вот этой болью приходят люди, то это, конечно, говорит о том, что… То есть, это... Она свидетельствует о большом количестве людей, которым больно так, что они об этом уже кричат. А сколько еще тех, которым больно чуть меньше, но... точнее, больно так же, но не так они проявляют это внешне. Это с одной стороны. Да? То есть Сила Ютьюба, она, конечно, велика. И это, кстати говоря, прекрасно понимает Лукашенко, именно поэтому он борется с блогерами, именно поэтому приговор Тихановскому – это приговор, на самом деле, силе неподконтрольного, вот этого прямого вот разговора, пускай даже в такой вот виде, как беседа у Камина. Вот. Второй момент. значит. Смотрите, дело в том, что ведь Кнурович на самом деле ничего для себя нового не совершил. Да, если мы, ну вот возьмите, просто погуглите э, Конурович Кукуорк, да. у него там долгое время были колонки, Колон, то есть он долгое время, еще даже до своего, своей посадки, он занимался тем, что он писал в общем, провокационные колонки на в общем провокационном ресурсе. Как они там про себя называют, все, что выбивает табуретку из-под зада или что-то такое. Ну, в общем, да, выбивает табуретку, а петля значит продолжает висеть. Вот. И там был даже один текст, которым он, ну ты думаешь, в этом не было никакого смысла, он был написан накануне 9 мая. Лишний раз там, говорилось все то, что мы и так знаем, что и партизане там были не такие уж и, собственно, партизаны там, и так далее, и так далее. Написано это было специально для того, с тем, чтобы вызвать результат большое количество возмущенных откликов, говори, и потом показывать всем. После этого был специальный еще один текст, в котором он говорил, смотрите, какие на меня напали плохие люди, нехорошие там, значит, вот, и так далее. Ну, то бишь, это была попытка провоцировать то что у нас называется а давайте ка я брошу химикатов навозную эту самую и вызову бурления да? значит вот. а, кстати говоря за этот, за этот текст куку -Ку даже банили краткосрочно и этот текст сейчас недоступен то есть он по ссылке Страница все еще открывается, но там написано, что он все еще закрыт по требованию Минформы. Ну, тогда еще было все. Времена травоядные, достаточно было просто текст убрать, и как бы э, СМИ продолжало работать с интернет-СМИ. А что произошло сейчас? Я сам видел его на приеме у. Кнорович, в данном случае я имею в виду, я видел его на приеме у э, Дуды президентском, где была и наша президентка. Вот и он, вот, как мне показалось, довольно потерянным был и постоянно ко всем, вот как-то во всех компаниях представал и объяснялся, пытался как-то оправдаться за это интервью. Это же, ну это же я так думаю, я так думаю, говорил он. А, хотя, как мне кажется, еще раз говорю, вот ну, моя версия заключается в том, что он в общем делал то же, что и раньше. Но только проблема заключается в том, что если раньше это действительно была попытка сбить, ну, что ли, я не знаю, разбудить болото, то сейчас это, это как бы это было далеко не болото. Это, вот это самый важный вывод, на самом деле, который он, по мне кажется, ощутил на себе. А нет безразличия. И даже, я бы ярче сказал, это, это открытая рана сейчас который объясняет реакцию на то, что он сделал. Отлично от всех предыдущих. Он даже не может позволить себе сейчас повторить вот этот же прием и написать второй текст, в котором он скажет, посмотрите, что мне пишут. Потому что вот тут это настоящее на самом деле чувство, неподдельное, искреннее. И второй вывод, который мы должны сделать из этого кейса – это то, что, первое, как я уже сказал, могущество слова. И второе, это то, что есть ответственность за эти слова. Открыть урану можно посыпать солью, а можно помазать мазью. И невозможно не понимать, что ты делаешь. И нельзя здесь скрыться не за тем, что это мое личное мнение, и нельзя здесь скрыться за тем, что, извините, я такой вот аналитик в башне слоновой кости, чуманного бы ваших дома. Вот. Ну что, я не знаю. Давайте, может быть, уже про вопросы. Я обещал. Да, еще один очень важный момент. Еще один очень важный момент, который я хотел сказать по поводу вот этого, этого эстетического аргумента. Помните, как говорил Синявский, да, у меня нет с властью идеологических расхождений, у меня есть расхождения эстетические. Но здесь на самом деле есть все, но эстетические просто бросаются в глаза первыми. И фразу Синявскую именно так и нужно было понимать. То есть первое, что он видел, первое, что, а, что ты понимаешь, что воняет, это воняет эстетически. И только потом ты видишь уже, собственно, источник гниения. А, так вот, мне кажется, что сейчас эти с интеллектом третьеклассника, вот эти вот «гы, гы, давайте там напишем ему, что он гей по жизни. Люди, мне кажется, они делают очень важную большую услугу для нас всех. Да, как я уже говорил, вот в эти экзонциальные моменты, главное и точнее, может быть, даже единственное, единственное добро, которое может сделать абсолютное зло, это по отношению к нему очень легко определиться. Я думаю, что люди, которые по разным причинам там, могли быть гомофобы или чем-то еще, да, просто исходя из эстетических соображений, если вот эти говорят о том, что это плохо, вполне возможно, что это неплохо, а может быть даже и хорошо. Да, я думаю, что вот хотя бы вот в этом. Ну, еще раз, по-прежнему, вот то главный вывод для меня, главный вывод этого года, это по-прежнему, это по-прежнему открытая рана. Да. То есть мы сейчас все еще, и мы видим, что все художественные вещи. Да? То, есть нет даже, ну, то есть нет пока возможности даже осмысления того, что происходит. Это пока только опыт переживания. В этом смысле не могу не отметить, что сегодня годовщина площади. площади... Вот 2010 года, той самой, которой хвастался лукашенко за как он там 7 минут, всех разогнал и так далее,. И очевидно совершенно, что они готовились к, ровно к такому же сценарию. И то, что пошло все не так, и от страха им пришлось расстрелять весь свой боекомплект первый же вечер и вызывать покрепление в виде спецназа на следующие дни, вот как раз и есть подтверждение того тезиса, о котором я говорил. Внешне для многих аналитиков, это ни черта не поняли происходящему, потому что это не замечается соцопросами, это не видно в политических практиках или чем-то еще. Да? внешне это было потерянное десятилетие а за это время под вот этим льдом произошли просто радикальнейшие изменения вот. чтобы нам даже не знаю как то так после такого пафоса. Ох. Я просто думаю, про чего. я так Я выписал вот 48 вопросов, которых на самом деле было бы интересно ответить. Эм... Так, про это я уже ответил. Много вопросов вы не поверите про международную экономику про Китай, про то, как долго ли продлится инфляция, что происходит на глобальных рынках. Есть такой забавный вопрос, когда шортить. Значит, что происходит на глобальных рынках? Я про Китай рассказывал уже, на самом деле, что там сейчас происходит в передаче «Экономика» с Чалом на Белсате. Я по-прежнему, на самом деле, еще старые времена в экономике на пальцах я говорил, что моя базовая гипотеза относительно того, что происходит, это то, что Китай а, повторит судьбу всех абсолютно стран, которые развивались по той самой модели, которую он шел, а именно а, модель избыточных внутренних инвестиций, а, путем а, избыточных внутренних сбережений, преобразуемых. В эти самые внутренние инвестиции, то есть нормы сбережений, что в Японии, например, что в азиатских странах, что в Китае, да, она гигантская, Китай вообще там превзошел на самом деле всех, результатом такого вот несбалансированного роста является чаще всего не какой-то резкий кризис экономический, а вот то самое потерянное десятилетие, которое в Японии на самом деле является уже потерянным 20-летием, 30-летием и так далее. Вот многие, глядя на кризис э, девелопера Венгранда, думали, что, а ну вот же это вот сейчас Лемон момент, да, тот самый э, банк Лемон, бразерс, который банкротство которого привело, значит, по, по цепочке, там, значит, к системному кризису мировой э, финансовой системы. Вот это потом последствия Великой рецессии и так далее и так далее, которые спасали во многом как раз путем в том числе э, бюджетного стимула, в том числе и в Китае. Но в действительности, то есть тут несколько нет условий для того, чтобы этот, этот Evergrande стал мировым лемоном. Да. Во-первых, все-таки Китай не настолько включен в мировую финансовую систему. Механизм заражения кризисом сейчас немножко другой. Он через внешнюю торговлю, а не через балансы международных финансовых корпораций – раз. второе скорее леван крах эвергранда это полная аналогия того что происходило когда то в японии только версия издания второе исправленное дополненное, да еще и ну, сказать, в гораздо большем масштабе то есть моя версия заключается в том что результатом кризиса нынешней экономической модели Китая, она явно прямо сейчас тормозит и позволить себе дальнейшее торможение компартии Китая не может, но альтернативой этому является только значит, спасение этих всех значит, заемщиков, которые неизвестно куда тратили деньги, непроизводительно строя активы, которые в итоге оказывались убыточными. Вот. Ну, аналогия на самом деле с экономикой Беларуси времен Прокоповича. То есть мы, у нас страна поменьше, труба пониже, дым пожиже, но, в общем, то же самое получили результат. То есть результатом становится длительный период стагнации, роста близкого к нулевому, строго говоря, если смотреть вот этот результат за последние 10 лет. Ну, если не в ВВП, то хотя бы как минимум в уровне доходов населения, да, в долларовом эквиваленте, вы видите, что мы по-прежнему болтаемся на этом же самом уровне. Вот Результатом этого станет, вероятнее всего, коррекция на мировых финансовых рынках. Я не буду говорить «кризис», потому что там... Скорость его может быть не такой быстрой, как мне хотелось бы, для того, чтобы ее можно было бы играть на рынке. Основным элементом будет то, что называется, как сказать, характеристикой будет то, что называется deleveraging. То есть, вот, и в этом смысле заемщики, застройщики недвижимости, они как раз очень... То есть, грубо говоря, вот в эпоху очень низких доходов, очень низких процентных ставок, для того, чтобы получать приемлемую доходность, вам приходилось просто брать огромные долги, думая, что эти долги безрисковые вы всегда их отдадите. Вот. А дальше вы получите классическую долговую рецессию по модели Ирвина Фишера, который еще в 20-е годы это все описал. Вот. То бишь, это будет, на самом деле, сокращение левериджа. А вот вопрос, который задает человек, когда шортить, да, с таким вот, не знаю, каким-то, видимо, подколкой, значит, этот вопрос, на самом деле, юмористический для меня. И он свидетельство того, что психология вот этого безумного рынка, который есть и сейчас, она никуда не делась. То есть, вот ты говоришь человеку о том, что… Как бы э, темой инвестиционной будущих лет будет deleveraging, сокращение рычага, уменьшение долга. Говорит, окей, как мне с, с leveragingм сыграть этот, эту тему? Ну, в общем, внутренний абсурд здесь присутствует. Вот. про Китай, может быть, и вот эту вот историю, особенно, есть еще несколько очень важных эпифеноменов, которые свидетельствуют о том, что они движутся именно по японскому сценарию 20-летней давности. А, а именно, довольно удивительный феномен, а, темой этого года было укрепление доллара практически как всем валютам, за исключением юаня, ну, из крупных. А, Объяснение роста юаня по отношению к доллару в ситуации, когда китайская экономика, очевидно, тормозит свой темп – это, на самом деле, довольно интересный парадокс. Его пока никто еще всерьез не разбирал, и потому что ну, традиционно смотрят как. А, ну, видимо, коронавирус, вот он спрос на товары, а вот эта страна, производящая значит, профицит по текущему счету Соответственно, внешний торговый профицит. Спрос на товары, спрос на активы, спрос на юани Вот, значит, рост валюты. Ну, так, как это бывает, например, там, с сырьевыми странами. Как это бывает, например, с Россией, когда там растут цены на нефть. Значит, здесь другая ситуация. Я думаю, еще раз говорю, что... Вот я сам наблюдал подобные вещи. А Минимальные темпы роста экономики Японии и удивительным образом растущая иена, с которой не удается справляться. Да? То есть, я думаю, что растущий юань сейчас – это свидетельство не силы, а глубинной э, болезни, на самом деле, китайской экономики. Вот. Может быть, я как-нибудь в отдельно еще, когда у нас будет международная панорама, в э, экономике на Белсате об этом расскажу. Вот. Но мое мнение заключается в том… Да, тут еще один есть важный э, такой… Тоже, наверное, эстетический, что ли, такой момент. Я очень люблю такие психологические мотивы в крупных инвестиционных темах. В чем аналогия нынешнего? Почему еще вот логика того, что Китай – это Япония 90-х, может работать? Вспомните, какова была тема 90-х годов в американской масс-культуре. Основная тема была... И если только в масс культуре, но я просто про нее сейчас буду говорить, это что США проиграла на мировой арене Японии, Япония победила. Все исследовали их опыт, там, менеджмента этих там Керетцу, Зайбатцу, там in Time Inventories, там всего вот этого вот, там, пожизненного Найма, там, и прочего, и все думали, что в этом есть успех. На самом деле успех был в высокой норме сбережений и высокой долей внутренних инвестиций в ВВП. Вот. И как я уже говорил, это проблема того, что это э, работает закон убывающей отдачи да, и от этих самых инвестиций. То есть сначала вы вкладываете самые прибыльные проекты, а дальше вам приходится вкладываться все менее выгодно, и в конечном счете просто вы строите белые слоны, которые нужно, нужно просто строить, потому что нужно, чтобы экономика двинулась. Вот. Потому что она создает иллюзию вот этого фиктивного экономического роста. Вот. Кто помнит самый рождественский, самый новогодний фильм американский «Крепкий орешек»? Где происходит действие этого фильма? На Накатоми Плаза называется, башня, в которой это все случается, которую построили японцы, всесильные японцы. Вспомните фильм или книгу Гриша «Мазурайзен Сан» «Восходящее солнце». Ну, понятно, о чем это. Это «Красное солнышко на...» Значит, на полотнище Японии. Там тоже все как бы скупают Японию. И они действительно скупали недвижимость, на самом деле. Стремление их, безумие их как бы доходило до того, что они начали в США скупать не просто недвижимость, они начали скупать землю, общем какую, поля для гольфа. Вот. Ну, потом, естественно, по безумным ценам, потом они с этим все избавлялись, с большими убытками и так далее, и так далее. То есть, что я хочу сказать, что не первый раз США встречает, экономика США встречает страну, которой, как ей кажется, самим США на полном серьезе кажется, что все, капец, мы проиграли. Это Советский Союз спутник момент надо что-то делать у них там уже ракеты летают да там значит и так далее вот это знаменитая мотивационная речь кеннеди это китай о господи япония 90-х мы все проиграли там значит у них такая эффективность там роботы а у нас там черти что а сейчас это китай он занял это же самое место да? Они все производят, а мы только берем в долг и все проедаем. Значит, а... Во всех трех случаях с малыми изменениями модель неустойчивого экономического роста, которому завидовала США, была одна и та же. Все они, как вы знаете, предыдущие случаи закончили плохо. Значит, Экономика так или иначе США продолжала работать. И потом никто уже не вспоминал тех, кто раньше бросал вызов этой экономике США. Я уверен, что ровно то же самое будет с Китаем. Его на долгие годы ждет забвение. И особенно, мне кажется, еще тут, тут такая интересная ситуация с тем, что Китай сам еще совершал довольно много политических ошибок вот с этим курсом Сидзипиня, как бы отказавшись от заветов там Денна Сиапина и так далее, а именно не высовываться на международной арене. Это был главный их завет, да? то есть мы хорошо себя чувствуем второй экономикой. Вот. сейчас они скорее всего получат полноценную гонку вооружений. Я об этом уже рассказывал. Ядерное оружие, вот это вот а, пятистороновой союз против Китая, который должен с, э, резко усилить для них, как сказать, удорожать вот эту вот самую политику экспансионистскую и там бряться немилитаристскими мускулами, которые они делают. В общем, мой прогноз остается тем же самым. Это прогноз основанный на длинных трендах. Крот истории копает медленно, но я уверен, абсолютно мы увидим вот это самое все. Я потом э, порекомендую книжечку, которая как раз, она может быть такая немножко, как говорят англичане, уонки, там слишком много деталей, но вот кейс Японии там разобран просто идеально. То есть, она сейчас читается, прям как вот учебник того, что происходит в Китае. Китай – это Япония 90-х на стероидах, демографический кризис крупнее, долговой кризис крупнее. Темпы роста стормозят сильнее, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это к вопросу, там был один из вопросов, значит, кто-то мне задавал такой интересный вопрос на тему того, что есть там какой-то, я так понял, русский экономист или кто он, историк, а и фурсов. Значит, взгляды, вот меня спрашивал такой вот Виталий Воров, что я думаю о том, о взглядах Фурсова, о кризисе капиталистической системы и неизбежной ее трансформации в нечто более худшее. Значит, ну эм, как бы я думаю, ни я, ни капиталистическая система не, не знает ничего о взглядах Фурсова на ее кризис. Вот, по поводу трансформации э, капитализма. Дело в том, что он все время трансформируется. Я могу вам посоветовать такую прекрасную книжку, которая называется ⁇ Эпохи американского капитализма ⁇ Он никогда не был одним и тем же. Он всегда меняется. Насчет трансформации во что-то худшее, ну, знаете как, я, я понимаю эти теории, это, это продолжение... Хазин, Дропе, авантюристы и прочие все эти вещи, которые были так популярны в 2008 году, вся суть этих экономических учений сводится к знаменитой фразе Данила Багрова «Кирдык будет всей вашей Америки». Вот. Это теории, которые хорошо продаются любителям геополитики, геостратегии и прочим разным вот этим генералам, сидящих там, значит, в генштабах и прочим, прочим, им очень хочется верить, что вот… Они, будучи э, такими духовными, как в 1945-м под Сталинградом, да, в данном случае я цитирую уже поколение П, Пелевинское, когда-нибудь увидят проплывающий труп значит, амер американской экономики. Проблема в том, что э, Советский Союз впервые предсказывал крах американской экономики на съезде победителей Сталина. Это был 1929 год. По-моему, нет, год. Какой-то, господи, что же это было? В 1929 м началась Великая рецессия, значит, это было позже. Это, наверное, все-таки 30-й уже. Фокус в том, что Америка была в глубокой рецессии. Сталин завершил свою там коллективизацию, рассказывал о том, как: Видите, то, что происходит в Америке, это же свидетельство верности всесильного учения Маркса, ну, которое верно, потому что всесильное, или наоборот. Я там точно не помню, а, о том, что значит, неизбежен крах, и вот каждый последующий кризис будет все сильнее, и, а кризис был сильнейший. Вот. А мы вот как бы, значит, и уходим в отрыв. А, а был такой в это самое время экономист Николай Кондратьев, который говорил о том, что вообще-то там циклы работают. И даже не вот те циклы маленькие, 11-летние, которые вы знаете, да, а длинные, 54-летние, длиной в два поколения, у них особый фен феномен работы, там психология играет большую роль, и межпоколенческая разница там работает. В том числе, как, например, вот вымирает поколение, которое пережило биржевой крах там. 80-х годов, да, значит, соответственно, следующее поколение, не имея страха, получает биржевой крах там, 20, 2000 года и так далее. Вот. То бишь есть вещи, которые в обществе все-таки не транслируются, хотя должны были бы через культуру. Вот. И вот именно это и есть этот межпоколенческий механизм, и есть главный источник вместе с механизмом Шумпетровским новых инвестиционных инновационных циклов, да, вот этих вот длинных циклов. И его вывод заключался в том, что э, как бы Америка на самом деле выйдет из этого кризиса еще более новый, еще более сильный, на другом уже промышленном основании. Вот так, собственно, и произошло. Вот, но, правда, контрац его, значит, э, этот его вывод, который шел в, раз, в разрез с экономической теорией сталинизма, марксизма, ленинизма там, и всего остального стоил жизни. Вот. После этого э, российские экономисты как бы, значит, опыт учли, перестали прогнозировать изменение трендов и развороты тенденций, стали прогнозировать по линейку. Вот. Собственно говоря, на Западе это тоже произошло. – Так вот, вопрос этот про вот этого самого Фурсова, значит, там в нем есть еще один… Да, так вот, по поводу трансформации в худшее. Я абсолютно согласен с тем, что как бы, кризис капиталистической системы сейчас происходит и трансформация произойдет. Кризис этот обусловлен тем, что э, мировой капитализм зашел немножечко не туда примерно 70-х годов прошлого века. А именно, э, вот этот вот французский термин э, «грандиозное тридцатилетие» э, я не произнесу по-французски, я не умею на нем говорить, могу его только написать. Значит, Просто нигде больше вот это вот э, великое тридцатилетие, нигде этот термин так красиво не звучит, как на французском, но на самом деле он был во всех мировых экономиках. Это вот период после Великой, фу, Господи, Второй мировой войны. Да, кстати, вот концепт Великой Отечественной войны ⁇ это как раз специальный такой концепт, который актуализируется именно для того, чтобы разделить два, два события. Великое Отечественное ⁇ это подвиг народа, значит, страдание мирного населения. А Вторая мировая война – это значит, победа и геополитическая. То есть одно внутреннее употребление, другое внешнее. Почему требуется для одного и того же события два разных... Эм, сталинское изобретение, два разных описания. Так вот, э, я думаю, что следующее э, изменение капитализма будет в том, что он неизбежно трансформируется тем или иным способом, в то состояние, которое предшествовало 70-м годам, а именно придется делиться с работниками большей долей национального богатства, которая на самом деле была фактически доля, достававшейся работникам, она была примерно на одном и том же уровне. Производительность росла, а значит, все, кто были бенефициарами этой растущей производительности туда, были, значит, получателей доходов с капитала, а не от труда своего. Я думаю, вот это вот ребалансирование, оно неизбежно произойдет. Я думаю, то, что мы наблюдаем сейчас, триггером чего началась изменение повадок людей, социальных практик в результате коронавируса. Я, Кстати, первая, по-моему, передача, которая была «Возрожденная экономике на пальцах Сойга и Лойко», Свободу Ольги Локи, всем другим журналистам. Кстати, Беларусь удивительно в этом плане феминистическая страна. Такой долей находящихся за, за решеткой журналистов женщин, нет больше в мире нигде. Это к вопросу о воюющих с женщинами президента рожденным. Да, так вот. Первая передача была как раз посвящена тому, что коронавирус, вероятнее всего будет иметь... Очень долгоиграющие последствия в виде изменения привычных социальных практик. Ну Так, как примерно поменял сказать, практики, которые были началом великой сексуальной революции времен детей, цветов и ЛСД конца 60-х, как изменил эпидемия ВИЧ. Да? Так вот, то же самое социальное дистанцирование, работа из дому, там, ношение масок и так далее. И так далее. Так вот, похоже, что работа издану э, и нахождение людей дома, которые наконец увидели свою семью не час в день, 15 минут за завтраком, перед тем, как уйти на работу и там, значит, э, спросить у, у детей, как там с уроками там, и так далее, да? Они поняли, что в этом на самом деле и есть смысл жизни, а вовсе не в том, чтобы участвовать в этих красивых гонках за еще большим благосостоянием. Движение, которое сейчас происходит, я имею в виду, ну, вот смены именно в социальном поведении, уже сейчас имеют название The Great Resignation. А именно, то есть пока это все описывается в концептах, типа люди не хотят работать, они просто отказываются от работы. Мол, это как-то вот они, что-то что-то здесь происходит, надо что-то делать. На самом деле ответ всегда простой. И я уже об этом многократно говорил, да, то есть как-то привыкли до этого, вот те самые капиталисты, которых спрашивают, что рынок работает только в одну сторону. Да, значит,. Когда была высокая безработица, они говорили, ну вот, вот поэтому такие зарплаты низкие. Да? А сейчас как-то работников найти нельзя, они все говорят, ой, -то, наверное, что-то тут надо как-то поменять да, в консерватории. Но ответ всегда простой ну, – ребята, значит, не можете найти на эту зарплату, платите больше. Сейчас рыночная власть находится в руках работников. И что особенно удивительно что это происходит в эпоху практически разрушенных организованных рабочих движений, профсоюзов. Именно они были в первой волне главным инструментом отстаивания своих э, интересов. То сейчас это вот происходит благодаря интернету. Знаменитый китайский мем, который уже забанен, целый, который стал основоположником целого социального движения, на английском это переводится, «the line down», то есть лежать просто на спине, да, там Один из работников так, тоже вот, молодых написал, что значит, я отказываюсь участвовать в этой патагонной системе, я буду просто лежать дома. Или то, как говорят э, американцы между собой, если у тебя есть деньги, не жди до пенсии, выходи на нее прямо сейчас». Воспользуйся этим качеством жизни тогда, когда ты сможешь насладиться своей пенсией, а не тогда, когда ты сможешь только на потрогать и на посмотреть. Вот, вот в этом в смысле я думаю, что изменения произойдут. Изменения произойдут в том, что, э, как сказать, э, кстати, об этом писал еще и Дэвид Гребер, что с точки зрения длинных циклов э, должно произойти возвращение... То есть вот эти циклы, они периодически, как сказать, во главе политических интересов находятся то интересы заемщиков, то кредиторов. И вроде бы сейчас, с точки зрения Гребера, должна была наступить эпоха, когда баланс силы должен перейти от кредиторов к заемщика. Политика астерити, вот этого затягивания поясов, попытка справиться с кризисом за счет как раз. Спасая кредиторов за счет заемщиков, да, это была ну, совсем уже отрыжка старой вот эпохи. Да, вот Дэвид Гребер не дожил до вот этих наблюдений, этих трендов, но я думаю, что вот он на самом деле был прав. То есть вот происходит реально очень сильно изменение в этом. В мировом капитализме. И вот вторая часть этого вопроса очень интересная. Я даже представить себе такое не мог. Человек пишет, что в учебниках, современных белорусских учебниках по истории Беларуси написано, что США были близки к поражению в холодной войне в 80-е годы из-за кризиса 1987 года, как там написано, масштабного экономического кризиса. Значит, на самом деле никакого не было кризиса 1987 года масштабного экономического. Было очень быстрое падение действительно сильное фондовых рынков, но это было падение в духе «упал, отжался». Уже, это был конец октября 1987-го, уже январь 1988-го фондовые индексы были выше. Это очень интересная на самом деле история. Была даже создана специальная парламентская комиссия с тем, чтобы разобраться, президент Рейган ее создал, разобраться в том, что же послужило причиной краха. Но на самом деле разбираться нужно было не с этим, а разбираться нужно было э, с тем, а почему же, собственно, не почему упали, а почему так быстро выросли. А рост появился, на самом деле, в самый страшный момент. Я читал летопись этого дня, да, когда казалось, что все, просто завтра уже финансовой системы не будет. Появилась робкая покупка. Совершенно там каких-то мало торгуемых фьючерсов на Dow Jones. То есть обычно торгуются фьючерсы на индекс SP, более широкий. И там эта покупка постепенно как-то. Кто это они думали, какие-то безумцы. Так вот, феномен, на самом деле, который нужно было разбираться с помощью парламентской комиссии. Вот герой, как же это правильно звучит-то? Безумству храбрых поем мы славу. Да? Вот откуда берутся те, кто спасают э, на полном серьезе да, американскую экономику значит, в самые страшные моменты. И, э, так вот, как показывает практика, ну, то есть понятно, что никакого экономического там, серьезного кризиса не было. Понятно, о чем там пишут. Там, там и там чуть-чуть если бы не Горбачев, это же 1987 год, да, то все, уже победили бы, а на самом деле проиграли. Ну, в общем, это, конечно, удивительное представление об экономике. Как я уже сказал, это в сжатом виде. Все это учение изложено в фильме «Брат 2. Кирдык будет скоро в вашей Америке». А дальше под это вот желание Кирдыка Америки подтягивается все остальное. Но самое важное, еще раз говорю, в этом, на самом деле в этом феномене -то заключается то, что э, самоорганизующаяся система... Такими, как является, например, фондовый американский рынок. Неуправляемый никем, там не надо никакого госснаба, не надо никакого КГК, там не надо никакой, там, не знаю, чего там еще, да, там управление делами президента, которая бы там следило, как там этой песне. На бирже творится черт за что, но за стабильностью цен следит Пол Маккартни, финансовый гений уездного города Н. Вот нет никакого Пола Маккартни, который следит за стабильностью цен, это работает как-то само. И самоорганизующее сообщество показывает, что в них всегда находятся силы, которые вы, да, да, находятся вот те самые люди, которые, безумство которых потом поем мы славу, которые вытягивают из самых. Тех самых депрофундис и самых глыб да? эм... как вы догадываетесь я наверное, подвожу уже к финалу к тому что мы и сейчас примерно переживаем такое же время вот я не говорю о том, что здесь как потребуется какое-то особое геройство. У меня не было возможности. А вот, кстати, подсказали мне, что победитель в 1934 произошел. Это особенно интересно, потому что в 1933-м официально американская экономика перестала падать в реальном выражении. Вот. Другое дело, что там продолжалась серьезная дефляция, но реальный ВВП значит, уже начал расти. То бишь даже не вовремя Сталин говорил о том, что кризис завершился. Хотя там потом была еще вторичная рецессия из-за неумелых действий Рузвельта и Федеральной резервной системы в 1936-1937 годах. И она, кстати, тяжело переживалась, потому что... То есть она была не глубокой, но переживалась, потому что вот очередная... Как неужели снова кризис, когда мы уже думали, что все хорошо? Вот. Смысл заключается в том, что если вы мыслите с точки зрения вот этих тектонических процессов, происходивших за, под льдом, да, которые не видны были власти, которые не понимали, что происходит, да и аналитикам, которые следили за тем же, за тем следили власти, не понимали, что происходит. Если вы понимаете, как работают эти длинные тренды, а, как я уже говорил, были экономисты, которые жизни отдавали за то, чтобы разбираться в этих длинных трендах. Вот. То тогда вы понимаете, что, как-то э -э да как весь, весь у меня стрим получился вот про это, про то, что периодически появляются такие э -э режимы ситуаций, ситуации, да, про которые почему-то вот мы думаем, что они вот навсегда. И вот-вот они победят, и победят всех, и победят даже США. И даже США начинает этому верить. А потом оказывается, что это калифы на час. И все они завершают совершенно одинаково. Все они завершают поражением и крах этой системы. Ну, как бы, если это система политическая, которая способна делать работы над ошибками, значит. Они выходят из них более-менее нормально. Если нет, то тогда дело заканчивается для них гораздо хуже. Да? Более авторитарные системы страдают сильнее. Пример Советского Союза, думаю, с Китаем будет примерно то же самое. Ровно то же самое и с Белоруссией. Еще раз говорю, это мы вот просто в маленьком-маленьком-маленьком примере. Та же самая история. Да? То есть все они заканчивают внешним поражением. Неважно, это внешне, в холодной войне, в горячей войне. В идеологической войне, в экономической войне они всегда заканчивают поражением. Вот. И как бы даже они сами понимают, что вот этот лед, под которым все изменилось полностью, он уже такой тонкий, как лезвие ножа. В общем, it's always darkest before dawn. Да? Максимальное... Темно перед, перед рассветом. Вот. А, это вообще на самом деле большая и длинная тема, которую стоило бы развивать потом. У меня просто уже нет для этого времени. Хотя на самом деле и так, в общем, получилось неплохо. А, спасибо вам, что вы с нами весь этот год. А, как там, с Ханукой, Рождеством, Новым Годом, Калядами. Вот это то самое время, когда сказать, есть возможность, праздник семейный, как обычно, да, это редкий такой случай, да, когда мало официоза. Ну вот, для праздника такой рефлексии, прошедшего за год. Вот, год на самом деле, как, как всегда принято говорить, это был тяжелый год, но в действительности, если честно, он, как сказать, вот, тот не смог вернуть, мне кажется, он окончательно да, несмотря на все попытки и, и пропаганды, и неумелых комментаторов, аналитиков, там, которые не понимают, как, что и как нужно говорить в такие моменты и так далее. Вот, на самом деле, еще раз говорю, самоорганизующееся общество, а мы, мы именно такое, наш Наша революция была именно такой, реакция на коронавирус наша была именно такой. Мы показали, что мы жизнеспособны. У Лукашенко в своих речах говорит, мы должны всем доказать, что наше государство там, обрело там, что-то. Вы уже ничего не можете доказать на самом деле. А вот то, что доказало, это то, что оказалось, выросло вне вас, помимо вас, вопреки вам. И вот это на самом деле имеет будущего а вы – нет. Вот на этой оптимистической ноте, наверное, попрощаюсь я с вами в этом году. Еще раз говорю спасибо, что были с нами и, может быть, до новых встреч.